0: Misschien doe je het ook wel, stiekem alle adviezen in tijdschriften lezen over hoe je nou precies gelukkiger kunt worden. Nou, ben je benieuwd wat wetenschappelijk onderzoek hierover zegt, over dit soort tips en tricks? Geluksprofessor Meike Bartels van de Vrije Universiteit zet voor je op een rijtje wat je kunt doen... en hoe je erachter komt of het voor jou überhaupt zin heeft. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Nou, wat kan je doen om gelukkiger te worden? Dat is volgens mij een vraag waar iedereen uh, nu meteen het antwoord op zou willen weten. Misschien ook wel de reden waarom u uh, gekomen bent. Het uh, is een hele interessante vraag. En, uh, we weten dat mensen verschillen in geluksgevoel. 40% komt door genetische verschillen, 60% door omgevingsverschillen en eigenlijk door het complexe samenspel van genen en omgeving. Nou, omdat geluk is een, een hele industrie gebouwd van uh, hoe kunnen we mensen gelukkiger maken. En uh, onder andere uh, geluksboeken, ik heb er ook eentje gekocht. Nou, Het is niet helemaal waar, ik heb hem gekregen in eerste instantie. Maar ik heb hem wel gelezen, maar dat kwam omdat ik er heel veel over had gehoord. En um, ik moest bekennen dat ik ook wel wat dingen van gedaan heb, geprobeerd. Um, eentje, uh, die zal ik even voorlezen, misschien herkent u er wel iets van en kunt u toe gaan passen. Psychologen en sociologen die onderzoek doen naar geluk, hebben het nooit over rommel. Maar als ik in populaire boeken dook, dat is wat de schrijfster zegt, die is een heel project begonnen voor zichzelf om, uh, om gelukkiger te worden, en die is eigenlijk alles aan het testen wat er over de wereld aangeboden wordt, en iedere maand heeft hij een, eigenlijk een lijstje voor zichzelf uh, om af te lopen, om te kijken van, nou ja, word ik daar nou gelukkiger van? Nou, dit is uh, helemaal het begin van het jaar, januari, um, dus ze schrijft, als ik in de populaire boeken dook, werd er juist veel gediscussieerd over rommel. Wat de gelukswetenschappers ook mogen bestuderen, gewone mensen zijn ervan overtuigd dat rommel opruimen hen gelukkiger zal maken. Nou, ik hoor bij die wetenschappers, maar ik, ik moet eerlijk bekennen dat, uh, dat rommel opruimen voor mij ook wel enigszins effect heeft. Het opruimen aan zich niet vind ik heel erg vervelend. Dat doe ik ook heel vaak niet. Maar als ik het gedaan heb, dan geeft het mij wel een geluksgevoel. Het blijft alleen niet zo heel erg lang hangen over het algemeen. Dus dat is lastig. Uh, het is leuk om te lezen, want iedere maand moet je een aantal dingen doen. En uh, dan kan je ook voor jezelf kijken hoe je goed je je daar eigenlijk uh, aan houdt. Um, belangrijker. Wie denkt uh, dat je gelukkiger wordt van veel geld? Heel veel geld, kan ook. Nou... Daar is wel onderzoek naar gedaan, naar de relatie tussen geld en geluk. Uh, en er zijn een aantal uitkomsten. Uh, ten eerste zit er een uh, bepaald optimum aan. En daar wordt soms een getal aan gehangen, maar dat heeft niet zoveel waarde. Uh, iets meer geld uh, maakt wel gelukkiger tot een zekere grens. Maar daarbij moet je je altijd realiseren dat geld voor de ene persoon... veel belangrijker is dan voor de andere persoon. Dus je kan niet zeggen van nou, die grens ligt bij uh, zoveel duizend euro... Want voor de een is dat heel veel geld en voor de ander is dat helemaal niet zoveel geld. Dus geld maakt wel iets gelukkiger. Zeker als je vrij makkelijk kan voldoen aan je basisbehoeften. Maar niet tot in de eeuwigheid. En is ook iets waar je vrij lastig iets aan kan doen. Wat wel heel leuk is, is dat ze het ook hebben omgedraaid. Ze hebben in een onderzoek gekeken naar het geluksgevoel van jongeren. Gemeten op leeftijd 16. En gekeken wat ze daarna zouden gaan verdienen. Nou wat bleek, degene die op 16 hadden aangegeven dat ze gelukkiger waren, verdiende meer toen ze midden 30, midden 40 waren. Dus het is niet alleen maar geld wat gelukkig maakt, maar blijkbaar maakt geluk ook geld. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Dat onderzoek zou je nog iets netter kunnen uitvoeren door altijd allebei geld en geluk op hetzelfde moment te meten en die mensen te blijven volgen. En waarschijnlijk zie je dan dat het effect twee kanten opgaat. Een andere vraag. Wie denkt dat je gelukkiger bent met kinderen? Um, er is heel erg veel onderzoek gedaan naar geluk en kinderen. Een van de hoofdonderwerpen in het geluksonderzoek. En met name werd er gekeken naar het gemiddelde. Zijn mensen met kinderen gemiddeld gelukkiger dan mensen zonder kinderen? Nou, Die onderzoeken spreken elkaar allemaal tegen, want u voelt hem denk ik wel aankomen... Dat is natuurlijk elke keer verschillend. Dat hangt van allerlei factoren af. Uh, hier word je bijvoorbeeld heel gelukkig van als je op een mooie lenteavond uh, bij de bloezemboom in het Amsterdamse Bos aan het hondrennen bent. Maar er zijn ook heel veel momenten met kinderen waar je niet zo gelukkig van wordt. Aan de andere kant zijn er ook ouders die van dat moment juist wel gelukkig worden. Want die denken van nu hebben ze me nodig. Nu ben ik belangrijk. Dus het is heel erg wisselend op welk moment mensen gelukkig zijn met kinderen en het hangt van factoren af. Kijk, als je een stabiele relatie hebt en je hebt een goed inkomen en je hebt een leuk huis, dan kan je met kinderen natuurlijk heel erg gelukkig zijn. Als je factoren hebt die minder zijn, waardoor je het veel meer, uh, meer last hebt van het zorgen voor je kinderen, omdat je ook moet werken, het lastig is om te zorgen dat ze het goed hebben, dan word je misschien wel minder gelukkig op dat moment met kinderen. Dus er zijn heel veel verschillende factoren die ertoe bijdragen of je wel of niet gelukkig bent met kinderen. En het is ook niet altijd dat je altijd gelukkig bent met kinderen of altijd niet gelukkig bent met kinderen. Dus dat zijn lastige dingen die met elkaar samenhangen. Dan de volgende. Wie denkt dat je gelukkig bent als je getrouwd bent? En een duurzame relatie hebt. Het is niet meer zo dat je per se getrouwd hoeft te zijn. Het is, niet, het is een lange, stabiele relatie. Gemiddeld gezien zijn mensen die getrouwd zijn en een duurzame relatie hebben gelukkiger. Maar er zit heel veel variatie in. En we hadden die vraag gesteld in het vragenlijstonderzoek van het Nederlands Tweelingregister. Dat is een hele grote Database met tweelingen die vrijwillig meedoen aan onderzoek. En die vullen allerlei vragen over zichzelf in. En daar stellen we onder andere de vraag, heeft u een duurzame relatie? Uh, ja en nee is over het algemeen het antwoord. Uh, en we vragen naar geluk. Nou, als je dan kijkt in die hele grote groep met mensen... dan zie je dat mensen, gemiddeld gezien met een relatie... Uh, ook hoger scoren op geluk. Nou, dat kan je kijken in een leeftijdsrange van 12 tot 50. En dan zie je dat... Uh, je kan het ook beperken tot een leeftijd waarbij dat misschien net iets belangrijker is. Dus dan kan je misschien 12 tot 20 nog even weglaten. Uh, moet je niet tegen een 12-jarige zeggen trouwens. Maar, uh, maar wat belangrijker is, als je vervolgens gaat kijken in de groep van de mensen die een relatie heeft. Dan geeft 25% van die mensen nog steeds een cijfer dat lager is dan een 7 aan hun leven. Dus gemiddeld gezien zijn die mensen wel gelukkiger... maar er zijn ook heel veel mensen met een relatie die ongelukkiger zijn dan mensen met een relatie. Dus het verschil tussen gemiddelde en scheiding is heel belangrijk. En voor de een is die relatie dus veel belangrijker dan voor de andere. Nou, Wie zou er heel graag gelukkiger willen worden? Wie is eigenlijk gekomen om dat te leren? Heel veel mensen zouden best iets gelukkiger willen worden... en heel veel mensen zouden wel willen weten hoe je dat uh, kan doen... Nou, er zijn verschillende methoden ontwikkeld op de wereld om geluk beter te maken. En die zijn ook getoetst. Eentje daarvan is het schrijven van brieven. Zogenaamde bedankbrieven. Iedereen heeft wel iemand in zijn leven die belangrijk voor hem is geweest. Op bepaalde momenten. En er is onderzocht of als je nou een brief schrijft aan die persoon om hem ook werkelijk te bedanken. En niet altijd in je hoofd te denken van god bedankt hè, dat je hem geholpen hebt. Maar het ook werkelijk doet dat dat een geluksbevorderend effect heeft. Er is ook nog een andere methode... en dat is dat je eigenlijk iedere avond gaat zitten... en gaat denken van, goh, hoe is mijn dag geweest... en wat zijn de goede dingen in mijn leven? De zogenaamde count your blessings. En dat is een goede techniek... want mensen onthouden vaak de negatieve dingen van een dag. Terwijl als je even de tijd neemt om te gaan bedenken... wat de goede dingen van de dag waren... Dan komen er eigenlijk altijd wel een paar boven. En als je dat een aantal dagen achter elkaar doet, dan zou dat het effect kunnen hebben van bevordering van je geluksgevoel. Uh, een derde methode die je onderzocht is, is de uh, zogenaamde act of kindness. En is dus dat je aardige dingen doet en zegt tegen mensen. En dat hoeft niet alleen maar tegen je gezinsleden te zijn of tegen je vrienden, maar het kan ook voor onbekenden zijn. Bijvoorbeeld dat je op het station staat en je hebt nog wat tijd over en je gaat naar de desbetreffende koffiebar op het station en je koopt niet alleen een kopje koffie voor jezelf, maar ook gewoon voor de persoon die achter je staat. Die ken je helemaal niet, heb je nog nooit gezien. Je denkt, nou weet je, doe gewoon twee koffie en die geef je. Nou, diegene die die koffie krijgt, die is daar blij mee en dat geeft jou een geluksgevoel. Dan loop je door naar je trein. En als dan je trein natuurlijk 15 minuten vertraagt, is dat geluksgevoel al lang weer weg. Maar het moment zelf, van het geven van die koffie, gaf een kleine verhoging van je geluksgevoel. Nou, dit soort methoden die zijn uh, onderzocht. Uh, heel veel in, uh, in Amerika moet ik zeggen, en heel veel op uh, studentencampuses. Dus uh, dat zijn wel bepaalde groepen mensen die daar rondlopen. Maar een onderzoeksgroep in Nederland van de Universiteit van Twente heeft alle onderzoeken die er op het gebied van gelukstraining zijn en die met name naar deze drie methoden hebben gekeken, hebben ze samengenomen. Zij vonden een heel klein effect van dit soort dingen, maar wel een effect. Een effect wat ook blijft bestaan en ook belangrijk daaraan is dat het een klein effect is en dat er een verschil was in de methode van het aanbieden van deze trainingen. Als je dit aangeboden krijgt met een persoonlijke coach, een één-op-één coach, is het effect het grootst. Als je dit zou doen in, in groepstrainingen, dus bij elkaar komt in groepen en uh, bepaalde vormen van gelukstraining gaan doen, heeft het een iets kleiner effect. En als je het zelf doet, uh, wat natuurlijk wel de grootste industrie is, de zelfhulpboeken en dat soort dingen, is het effect nog iets kleiner. Maar het heeft allemaal wel een klein effectje. En, en om uit te leggen of gelukstraining nou uh, werkt of niet, uh, wil ik eigenlijk de analoog trekken met fysieke training. Fysieke training is iets wat ook enorm gepromoot wordt in Nederland en wat moet bijdragen aan de gezondheid. Um, nou ja, wie, uh, wie houdt er van uh, sportscholen? Wie, wie geeft er wel geld uit aan zijn sportschoolabonnement, maar gaat eigenlijk nooit? Wie, wie zegt van, nou weet je, ik snap wel dat je moet sporten, dat het belangrijk voor je is, maar ik doe dat veel liever buiten. Nou ja, dan heb je de mensen die gaan naar een sportschool, maar als je in een sportschool binnenkomt, dan kan je ook nog... 10, 20, 25 verschillende dingen Ik weet het niet, want ik, ik haat sportscholen. Daar, daar kom ik echt nooit. Daar wil ik ook nooit komen. Ik heb er wel heel veel geld aan uitgegeven, maar daar heb ik nooit iets van teruggezien. Want ik, ik vind het echt afschuwelijk. Maar je kan natuurlijk op een band gaan rennen. Je kan gaan fietsen. En je kan uh, enorm aan de gewichten en dat soort apparaten gaan hangen. En dat is een keuze. Zodra je er binnenkomt. Ze maken wel een programmaatje voor je, maar je kiest uiteindelijk natuurlijk toch de dingen waar je je prettigst bij voelt. Nou, hetzelfde geldt voor buitensporters. De een zegt van, ah, weet je, ik vind het heerlijk om een rondje te gaan hardlopen. De ander zegt van, nee, dat is echt niks voor mij. Of daar krijg ik last van mijn knieën van, of weet ik wat. Ik ga wel fietsen. Nou, als je nadenkt over dat soort verschillen in training, moet je op dezelfde manier denken aan de verschillen in gelukstraining. Het heeft geen enkele zin om iedereen verplicht een hele lange gelukstraining te geven, die ze allemaal moeten volgen op maandagavond tussen zeven en negen. Dat gaat niet werken. Dus je moet je heel erg gaan afvragen van voor wie werkt het nou? En wat wil ik? Wil ik daar enorm veel tijd aan investeren? Wil ik er heel veel geld aan uitgeven? Wil ik dat met een coach die mij begeleidt? Wil ik dat af en toe, als ik in mijn eentje zit, wil ik een paar dingetjes invullen? En zo moet je heel erg voor jezelf gaan uitzoeken van waar kan ik nou iets in vinden wat werkt? En dat zijn ook de genetische verschillen. Want als je onderzoek doet naar waarom mensen dingen doen, dus waarom mensen bijvoorbeeld sporten en waarom mensen dat blijven volhouden, dan komt er weer een hele sterke erfelijke component boven. En ook voor gelukstraining is dat onderzocht. Mensen kregen eenzelfde training aangeboden. En in dit geval waren dat weer tweelingen. Die kregen allemaal dezelfde training aangeboden. En aan het eind werd gekeken van goh, hebben ze het afgemaakt? Hebben ze alles gedaan wat ze moesten doen? En wat was het effect? Nou, U raadt het misschien al, op al deze drie factoren die ik nu noem, zit een genetische component. Of je iets afmaakt, wordt voor een deel verklaard door je genetische materiaal. Of je iets heel intensief doet ook. En of het een effect heeft ook. Dus als je iets aan gelukstraining zou willen doen, dan moet je gaan uitzoeken waar je je het prettigst bij voelt en kijken of het dat werkt. Als dat niet werkt, kan je daar beter mee stoppen en je tijd investeren in een andere training. Nou, Dus training van geluk kan. Je kan mensen gelukkiger maken. Je zal niet van een, uh, een 5 en 8 maken. Je zal ook niet van een 3 en 10 maken. Maar je kan wel van een 6,5 een 7 maken. Of van een 7,5 een 8. Het enige wat we nog niet weten is hoe lang dat blijft bestaan. Hoe lang blijft dat effect nou zitten? Daar is het onderzoek echt nog te jong voor om te zeggen van, nou ja, goed, als ik dat nu doe, dan over vijf jaar ben ik nog steeds gelukkiger. Dat moet de tijd nog gaan uitwijzen. Nou, dat is wat betreft de gelukstraining en uh, ja, geluk is uh, wat mij betreft het meest fascinerende onderzoeksonderwerp wat er bestaat. Uh, ik hoop voor jullie ook. Het is een jong veld uh, en met name de verschillen in geluk is hetgeen waar we naar moeten blijven kijken.